0: Willkommen zurück zum Digital Workspace Podcast, wo wir die neuesten Trends und die Technologien für den modernen Arbeitsplatz diskutieren. Mit dabei, wie immer, Toko, ich grüße dich.
1: Und Fabian Hesselbar. Servus, Fabian.
0: Hallo, hallo, hoho. Na, was geht ab?
1: Ja, wir haben heute, glaube ich, wieder ein spannendes Thema mitgebracht, über das wir reden möchten.
0: Über das wir reden wollen, ganz genau. Und zwar ist das Thema heute Adoption and Change Management.
1: ACM. Ich könnte jetzt wieder anfangen. Nein, ich mache es lieber nicht. Ähm, aber was verbirgt sich hinter diesem Thema? Adoption and Change Management. Ähm, ich glaube, wir zwei allein werden das vielleicht gar nicht schaffen, oder?
0: Was meinst du? Wir würden wahrscheinlich in Teufelsküche kommen, wenn wir beide alleine versuchen würden, das ganze Thema aufzubröseln. Ähm, von daher herzlich willkommen, Lena Kruse.
1: Hallo Lena.
2: Hi Fabian, hi Toko. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast
1: und dabei bist. Ja, absolut. Wir sind gespannt. Wir freuen uns.
2: Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
0: <lacht> du bist ja quasi unser Special Guest für die heutige Folge zum Thema Adoption Change Management. Ähm, bevor, wir, bevor wir mit dem Thema loslegen, würde ich sagen, stell dich doch einmal kurz vor, damit die Zuhörer wissen, wer denn heute dabei ist.
2: Ja, sehr gerne. Ja, nochmal, mein Name ist Lena Kruse. Ich bin Consultant für Projektmanagement und eben sogenanntes Adoption and Change Management. Was genau das ist, Toko, das sage ich dir gleich ganz genau, was sich dahinter verbirgt. Ich bin jetzt seit knapp über zwei Jahren bei SVA am Standort Wiesbaden und ich bin jeden Tag dafür da, Projekte mit Kunden umzusetzen im Bereich modern Workplace. Digitale Transformation und so weiter und so fort. Und ich kümmere mich darum, dass am Ende das, was ich meine technischen Kollegen ausdenken, dann auch ins Business getragen wird.
0: Und dass du jeden Tag bei Kunden bist, das kann ich nur bestätigen, denn die Terminfindung für unsere heutige Folge war <lacht> nicht besonders leicht. Und deswegen sind wir hier auch schon am späten Nachmittag unterwegs. Vor allen Dingen nochmal vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit dann quasi auch noch in deiner Freizeit nimmst.
2: Ja, gar kein Problem, super gern. Ich habe ja erfahren, eigentlich wäre ich der allererste Gast in diesem Podcast gewesen, wäre ich nicht krank geworden. Deshalb habe ich mich natürlich super gefreut, was ihr für einen riesen Fokus auf mein Thema Adoption und Change Management setzt. Deshalb, ich nehme jetzt einfach mal die Ehre raus, ich wäre der allererste Gast gewesen mit meinem Thema Adoption und Change Management. Das kann mir keiner mehr nehmen.
0: <lacht> ja, das ist wohl cool. die Planung, Die Planung war eigentlich eine andere, da hast du völlig recht. Ja. Ähm aber dann kam ja kam ja äh, dann die Krankheit dazwischen und und somit der Ausfall. Und dann äh, konnten wir zum Glück David Wiesener ja für unsere äh, für unsere Eagle OS-Folge halt gewinnen, die ja auch äh, äh, ähm, ja, mega gut ist. Und somit war er dann quasi halt unser erster Gast. Aber ähm, Lena, du sagst ja, du bist ja sowohl Projektmanagement als auch Adoption and Change. Wie kommt es, dass diese, ohne dass wir jetzt zu sehr halt auf das einzelne Thema Doctor Change jetzt schon äh, rangehen, aber wie kommt es, dass du, dass du beide Rollen quasi halt ähm, ausführen kannst? Haben die irgendwelche Zusammenhänge? Oder ist das eher so dein, dein, deine eigene Historie?
2: Ja, das ist relativ interessant. Also zum einen haben wir das Thema Projektmanagement, klar, das kennt jeder, würde ich sagen, aber es ist auch eine Frage. Wie mache ich das Ganze? Es geht immer darum, gerade in IT-Projekten verstehen, was der Kunde möchte, was die Ziele sind, wo es hingehen soll. Dann dafür einen Plan entwickeln, dem Folgen zusammen im Team umsetzen und das Projekt zum Erfolg bringen. Und Adoption and Change Management ist in jedem guten IT-Projekt, sage ich mal, kritischer Erfolgsfaktor. Und deshalb kommt man relativ leicht aus diesem größeren Bereich Projektmanagement in das Thema Adoption-Change-Management. So war das auch bei mir. Ich habe angefangen mit dem Thema Projektmanagement und PMO. Und dann habe ich auch sehr schnell entdeckt, dass es noch mehr Themen in Projekten gibt und dass man auch in Teilprojekte reingehen kann. Und so bin ich dann zum Thema ACM, also Adoption-Change-Management, gekommen. Also ganz wichtig ist, in fast jedem Projekt haben wir diese Komponente mit dabei und deshalb, denke ich, ist die Verbindung zum Projektmanagement da auch ganz natürlich.
0: Okay. Ich denke, die meisten Zuhörer sind jetzt natürlich schon sehr äh, gehypt, so von wegen oh, jetzt sagt doch endlich, was ist denn dieses Adoption-Change-Management? and äh, Und ich sehe es auch an, an Thorstens Augen. <lacht> Der stellt sich die gleiche
1: Frage. <lacht> also, wenn ich jetzt ganz, ganz bös werde und ich krieg wahrscheinlich jetzt ähm, von Lena die virtuelle Keule geschwungen, ja, aber Vielleicht mal, wir reden ja immer, wir sind ja die alten Hasen. Also insofern, wir sind ja schon ein bisschen länger in der IT unterwegs. Ja. Und dieses Thema gab es ja vielleicht schon mal immer nicht in dieser abgewandelten Form, weil wir viele neue Technologien, wie wir zusammenarbeiten und so weiter. Ähm, aber früher, salopp gesagt, war das ja eine Anwenderschulung. Und heute muss ich ja aber diese Kollegen, diese neuen Technologien, weil. So verstehe ich Adoption and Change zumindest bis jetzt. Vielleicht bringt ja Lena da nochmal eine ganz andere Sichtweise mit rein. Aber das ist ja diese, diese Schnittstelle zwischen, du hast vorhin so schön gesagt, das, was die Consultants im Vorprojekt versuchen zu verkaufen oder Technologien zu verkaufen. Aber letztendlich muss ja es ja auch irgendjemand anwenden. Das heißt dazwischendrin in diesem Gefühl, das seid ihr wahrscheinlich unterwegs, das heißt von von der Technologie in Richtung Mensch und umgekehrt diesen, diesen ich will jetzt nicht sagen, diesen Spalt, aber diese ähm, Herausforderungen, die es da wahrscheinlich gibt mit neuen Technologien, neuen Arbeitsweisen, gerade jetzt wieder Pandemie hat es uns gelernt, wie muss ich da zusammenarbeiten, wie kann ich zusammenarbeiten, also für viele wahrscheinlich auch eine Erleichterung beziehungsweise auch ähm, nicht nur Herausforderung, sondern ähm, vieles einfacher Reisebereitschaft, Video, also man sieht auf einmal jemanden, hat nicht nur einen Hörer in der Hand, ich kann aber auch gleichzeitig an Dokumenten arbeiten, all das fällt für mich da drunter. Bin ich da richtig oder, oder gibt es da noch weitere Aspekte?
2: Ja, also das, was du jetzt gerade schon mal alles angesprochen hast, ist alles Teil von Adoption und Change Management. Ich sehe das jetzt einfach mal als Aufforderung, dass ich ein bisschen konkreter werden darf. Na, eben sollte ich in der Vorstellung nicht zu so tief äh, greifen im Thema ACM, aber ich würde sagen, jetzt kann losgehen. Absolut. Also, wir haben bei Adoption Change Management ja zwei Aspekte. Wir haben einmal das Thema Adoption und einmal das Thema Change Management. Das sind erstmal, sag ich mal, wenn ich mich das erste Mal befasse, damit ist das wichtig, dass wir sehen, dass wir beide Aspekte haben. Im Bereich Adoption geht es genau um diesen Bereich, Toko, den du gerade schon adressiert hast. Ich bin ein Anwender oder eine Anwenderin und ich muss irgendeine Technologie anwenden. Ich muss irgendwas Neues adaptieren. Wie geht das Ganze? Also Adoption ist immer gleichzusetzen mit, wie funktioniert das? Was ist das für eine Technologie? Wo muss ich klicken? Wo geht das Ganze an? Das ist Adoption. Und dann haben wir aber gleichzeitig noch das Thema Change Management. Da geht es darum, was ist das für eine Veränderung? Wo kommt die her? Warum ist die jetzt wichtig? Ich muss verstehen, warum ich anders arbeiten muss. Ich muss diese Veränderung in der Arbeitsweise sowohl verstehen als auch nachvollziehen können, weil es ganz einfach. Was ich nicht verstehe, was ich nicht einsehe, das finde ich nicht gut und das mache ich nicht. Und dafür strenge ich mich nicht an. Deshalb ist, sage ich mal, über diesen beiden Begriffen Adoption und Change Management immer die Veränderung oder die Neuerung zu sehen, die wir in einem Projekt, sage ich mal, einführen wollen. Heißt also, wir wollen eine neue Technologie einführen bei unseren Kunden im Unternehmen. Sagen wir mal einen modernen Arbeitsplatz. Basis von irgendeiner Technologie. Und damit geht einher, dass wir ganz viele Prozesse haben, die sich ändern. Wir haben neue Programme, neue Oberflächen, neue Technologien, Software, Hardware, alles neu im schlimmsten Falle. Und das muss alles irgendwie erklärt werden. Früher... Wir haben es gerade von dir gehört, Thorsten, alles war besser früher, ne? vielleicht nicht alles. Okay. Ähm, genau, und deshalb wollen wir sagen, wir machen jetzt das, was du eben als Spalt zwischen Technologie und Anwenderschaft beschrieben hast, dass wir diese Lücke einfach auffüllen, dass wir sagen, wir betrachten jetzt die Endanwenderinnen und Endanwender als Menschen, die irgendwas machen sollen, die stehen jetzt hoffentlich im Projekt dann auch im Fokus, die werden gefragt, was braucht ihr Neues? Was wollt ihr? Wie muss das aussehen? Wie muss das funktionieren, damit ihr jeden Tag eure Arbeit besser machen könnt? Und dann wird diese Technologie implementiert. Klar, ist nicht immer so. Manchmal wird auch von der anderen Seite gedacht, aber wir reden jetzt mal vom Zielbild Adoption and Change Management. Der Mensch im Fokus von einem IT-Projekt. Das ist eigentlich mal so das ganz große Big Picture dahinter.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an unsere... Ähm ich weiß nicht, ich glaube es war die zweite Folge, zum die allgemeine Folge zum Digital workspace toko mhm. als wir äh, aufgedröselt hatten zwischen IT-zentrisch, das ist ja quasi das, was halt in der Vergangenheit immer äh, sehr mhm. äh, im Fokus stand, dass die IT quasi entschieden hat, was passiert, warum es passiert und wir wissen am besten, ähm, wie die Arbeit der Anwender durchgeführt werden kann. Da merkt man jetzt halt äh, diesen Wechsel, und das ist ja offensichtlich halt ein großer Part bei Adoption and Change, dass man eben halt mhm. auch dieses IT-Zentrische halt weglässt und halt eher der Anwender im Fokus steht, um halt zu schauen, was braucht denn eigentlich der Anwender? Und äh, ich verstehe das richtig, dass Adoption and Change so ein Bindeglied zwischen, ich will es jetzt mal auch wirklich in Abteilungen halt äh, reingetzen, zwischen den Fachabteilungen und der IT-Abteilung ist. Absolut. Das heißt, dort findet quasi immer ein reger Austausch dann auch statt.
2: Ja, genau. Der findet dann statt. Also sage ich mal, in meiner Erfahrung, die ich so bei allen möglichen Kunden gemacht habe, in allen möglichen Branchen, bevor man sich dort mal wirklich ein Projekt vorgenommen hat, wo man gesagt hat, jawohl, Adoption-Change-Management ist ja ein kritischer Erfolgsfaktor. Da ist das, sage ich mal, Zusammenspiel zwischen Fachabteilung und IT jetzt in dem Fall noch nicht so wirklich da gewesen. Ne? Also wenn wir mit unserer Projektstruktur so anfangen, da bilden wir ganz viele Schnittstellen. Da geht es erstmal darum, verschiedene Formate ins Leben zu rufen, in denen sich dann wirklich IT und Anwender austauschen. In welcher Form auch immer. Wir haben da dann in Zusammenarbeit mit unseren Kunden natürlich immer super individuell da Formate. Es gibt Kunden, die treffen sich dann zu irgendwelchen Meet and Lunch oder IT-Lunch oder wie auch immer Business-Frühstück. Es gibt alles, ne, was die Kunden sich da ausdenken. Und da geht es dann wirklich um das Gespräch, um den Austausch. Und der, sag ich mal, der Aufhänger für diese Gespräche ist meistens, was braucht ihr, was bewegt euch wie möchtet ihr in Zukunft arbeiten, was können wir für euch tun? Und meistens ist es schon nach dem ersten Termin kommt der Anruf Frau Kruse. Das war ein Termin, der hat uns jetzt hier Jahre nach vorne gebracht. Wir haben jetzt so viele Ideen oder so viele Sachen, die wir überdenken wollen. Hm. Das ist ja Wahnsinn, was passiert, wenn man mal mit den Anwenderinnen und Anwendern spricht. Das ist immer so der Effekt.
1: Wow. Aber da würde mich interessieren, wann steigt ihr denn ein? Weil wenn ihr wenn ihr fragt, was braucht denn der Anwender oder wie möchtet mhm. ihr in Zukunft arbeiten? Mhm ihr müsstet ja schon ganz, ganz weit vorne mit dabei sein. Also sprich, äh, der Vertrieb macht einen Aufschlag, es steht ein neues Projekt ein und dann müsst ihr ja quasi schon mit eintauchen, damit ihr A, das Verständnis für den Kunden beziehungsweise deren User bekommt, was wollen die überhaupt.
2: Mhm.
1: Und das aber ja auch schon in Richtung interne SEs spiegeln, dass die das Gespür auch dafür haben, okay, welche Technologien kommen denn überhaupt in Frage? Findet das so früh statt, der Austausch, oder kommt er erst mit dem Projekt, wenn die Technologie verkauft ist? Ihr wisst, welche Technologie dann am Start ist und müsst dann diesen Spagat wagen. Wir haben eine Technologie, die wird implementiert und dann dürfen wir das quasi den Endusern hübsch verpacken, wie sie in Zukunft mhm. arbeiten sollen.
2: Ja, ganz unterschiedlich, Toko. Also von bis, es gibt Projekte, da sind wir wirklich früh mit dabei. Wenn du jetzt wirklich Projektvorhaben hast, wo wirklich schon jeder ganz plakativ erkennt, okay, das ist ein Thema, was nicht rein IT ist, das ist eher organisatorisch zum Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel Modern Workplace. Da können wir bei vielen Kunden schon im presets gespräch sehr früh einsteigen und auch schauen, welche Anforderungen muss die Lösung erfüllen wo liegt der Fokus für uns, was brauchen wir und so weiter und so fort und suchen dann ein passendes Produkt aus. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, Thema Intranet-Lösung. Der Kunde sagt, wir möchten eine Intranet-Lösung. Wir brauchen ein Intranet oder wir möchten unser bestehendes Intranet migrieren, wie auch immer. Dann steigen wir ganz weit vorne mit ein, mit verschiedenen technischen Consultants und dann halt auch mit ACM-Consultants, wo es dann um die Anforderungsaufnahme geht. Was muss unbedingt dabei sein? was muss ich eventuell ändern und dass wir dann auch in dieser Toolauswahl auswahl mit begleiten können. Das ist jetzt mal so ein Beispiel. Ein Beispiel, wo wir vielleicht weniger ähm, Mitspracherecht bzw. weniger Einfluss haben, wo es auch Sinn ergibt, sind jetzt ganz spezielle ähm, Anwendungen, die man zum Beispiel aus Governance- und Compliance-Gründen einführen muss, also solche Must-Do-Projekte. Ne? Da geht es wirklich darum, dass man sagt, liebe Leute, wir müssen das machen zieht bitte alle mit, das ist wichtig, damit wir diese, jene, welche Auflagen am Markt im Vergleich mit Wettbewerbern etc. pp. erfüllen können, bitte zieht alle mit uns an einem Strang, das ist wichtig. Da geht es dann vielleicht mehr um das Warum, um das Change Management, warum muss das sein, warum ist das wichtig, dass ihr alle mitzieht. Aber natürlich gibt es auch die Spanne, die du aufgezeigt hast, Toko, dass wir ganz früh schon im Beratungsprozess mit einsteigen und dann auch unterstützen, jetzt zum Beispiel den IT-Consultants oder den Business-Consultants, den in irgendeiner Form technischen Kollegen, dass wir die dabei unterstützen, dass das Ganze dann, sage ich mal, den Anwenderfokus bekommt, den sich der Kunde wünscht. Es gibt Kunden, die sagen, liebe Beratung, wir brauchen ACM, wir kennen das, wir wollen das, los geht's. Dann gibt es aber auch Kunden, denen man das erstmal erklären muss, wofür ist das gut und die dann im zweiten Schritt sagen, so machen wir dieses Projekt. Wir haben das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei uns funktioniert, aber wir wollen das Ganze jetzt so angehen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Kunden, die dann hinten runterfallen, die sagen, das brauchen wir nicht, aber das ist dann auch in Ordnung. Die kommen dann ein, zwei Jahre später von allein wieder.
0: <lacht> ich ich habe gerade überlegt, als, so, als das Change-Thema aufkam, und du hattest vorhin das ja auch so, so schön beschrieben, was ich nicht verstehe, das mache ich auch nicht. Ähm, wenn wir jetzt mal da konkreter einsteigen in, in diese Thematik, äh, mhm. Wie geht ihr dann am besten vor, um, um Mitarbeiter dann von irgendetwas zu überzeugen oder, oder ihnen verständlich zu machen, dass das ihre Arbeitsweise langfristig verbessert oder erleichtert oder effektiver macht oder was auch immer? Wie wie ist da so so eure Herangehensweise? Ist es dann... Also passiert da halt viel äh, in, in einem Vier-Augen-Gespräch oder, oder, oder über Schulungen oder, oder, oder werden da Flyer gedruckt oder Bonbons verteilt. Also kannst du uns da so einen Einblick geben, wie das in der Praxis aussehen könnte?
2: Ja klar, also erstmal generell, wie gehen wir an das Thema ran? Ähm, es gibt auch in nicht-technischen Themen verschiedene Zertifizierungen und Frameworks. Wir arbeiten da nach dem sogenannten ProSci-Framework. Das ist ein weltweit anerkanntes Framework für Change Management und das umfasst dann, sage ich mal, auch gewisse Richtlinien, auch Templates. Das kann man, sage ich mal, bis zur letzten Ausbaustufe wissenschaftlich ausarbeiten, das Thema Change. Aber man kann das Ganze auch, sage ich mal, auf den Kunden zugeschnitten, auch ein bisschen kleiner fassen. Bei uns ist es wirklich so, immer das Thema zu verstehen am Anfang, was muss erreicht werden, was sind die Ziele und dann geht es auch direkt in das Thema Maßnahmenplanung. Und eine ganz, ganz, ganz wichtige Maßnahme im Bereich Change Management ist das Thema Kommunikation. Da kommt man nicht dran vorbei. Und da gibt es, sage ich mal, du hast es jetzt so in deiner Frage schon anformuliert. Ja, es gibt Gummibärchen. Ja, es gibt Flyer. Es gibt alles. Es gibt auch Roll-Ups. Es gibt auch, sag ich mal, Lock-Screens, die am PC eingespielt werden. Dann sperrt der... User seinen Bildschirm und denkt sich, huch, hier ist eine Projektinformation oder es gibt Townhall-Meetings. Jetzt planen wir gerade bei einem Kunden ein Grillfest für alle, dass sie informiert werden über ein Projekt. Also es geht auch immer ein bisschen darum, dass man die Projekte schmackhaft macht, weil, wie du gesagt hast, man will was von den Usern. Also muss man auch, sag ich mal, ein bisschen was bieten, entgegenkommen und da reicht heutzutage nicht mehr die E-Mail, die am Freitag geschickt wird. Ab Montag ist alles anders. So kann man nicht mehr kommunizieren in IT-Projekten. Und da sind wir natürlich ganz eng mit dran. Du hast auch das Thema 1-zu-1-Kommunikation angesprochen. Ja, das gibt es auch, weil ein ganz großer Teil vom Change-Management ist auch das Thema Widerstandsmanagement. Weil auch, da kann man so viele Grillfeste feiern, wie man möchte, so viele Gummibärchen verteilen. Das hilft alles nichts, wenn da jemand dabei ist im Unternehmen, der einfach mal ganz salopp gesagt keinen Bock hat, ne? Und da geht es dann in das Thema Widerstandsmanagement, ein ganz, ganz, ganz großer Bereich vom Thema Change Management. Und da gehen wir dann auch in den direkten Austausch mit den Personen. Das braucht natürlich Zeit. Das ist super wichtig, dass man sich dafür Zeit nimmt und dass man dort auch anerkennt, ja, es gibt da irgendein Problem, irgendeinen Schmerz, warum man das Ganze nicht möchte, warum man in die Ablehnung geht. Das sind dann meistens Themen wie, ich verstehe es nicht. Ich bin überfordert, also ganz klare Überforderung. Dann haben wir noch das Thema Angst, Angst davor, dass man mit der Änderung nicht zurechtkommen wird. Dann hat man noch das Thema Hierarchie, auch ganz viel Hierarchie mit dabei, dass zum Beispiel eine Führungskraft sich querstellt, weil sie sich übergangen fühlt. Und und und. Also das können alle möglichen Themen mit reinspielen. Und da gilt es dann einfach in manchen Fällen das individuelle Gespräch zu suchen und zu fragen, wo ist das Problem? Und aus diesen 1 zu 1, ich sage jetzt mal, Eskalationsgesprächen war es wirklich in 100% der Fälle so, dass wir mit der Person rausgegangen sind und die Person war dann unser größter Unterstützer. Man muss die Leute manchmal einfach, sage ich mal nochmal, ein bisschen anders abholen und das ist auch, sage ich mal, eine der ersten Regeln vom Widerstandsmanagement. Man sollte sich den größten Gegner versuchen, ins Boot zu holen, weil wenn man den hat, dann kriegt man die anderen auch überzeugt. Ne? Ja. Deshalb da wirklich direkt den einen großen Gegner anvisieren und da versuchen zu schauen, was sind das für Themen, weil die sind niemals unbegründet. Ne? Das ist es ja auch nicht. Also die haben dann auch zu Recht irgendwelche Ängste, dass der und der Prozess dann nicht mehr funktioniert oder dass es die und die Auswirkungen gibt. Das sind auch meistens Personen, die äh, viel zu sagen haben im Business, die schon lange dabei sind, die dann auch wirklich guten Input liefern. Und da ist es auch wichtig, dass man die Kritik, dann auch, sag ich mal, in das Gesamtprojekt zurückspielt. Das hat immer, wie ich schon gesagt habe, eine Berechtigung.
0: Da spielt natürlich eine, eine, eine Menge Psychologie mit, mit rein. Ne? Das ist ja, also <lacht> Menschenkenntnis, Psychologie an sich, wie gehe ich mit äh, solchen ähm, Szenarien dann halt um, gerade wenn du da halt äh, auf, auf Widerstand triffst, äh, dass, das braucht wahrscheinlich auch eine Menge Feingefühl. Das äh, ist sicherlich auch nicht was, wofür jeder geschaffen ist.
2: Ja, da hast du recht. Aber das ist, denke ich, so ein ganz wichtiger Punkt, den man mitbringen muss, wenn man Adoption and Change Management machen will, dass man sagt, ich interessiere mich für die Menschen dahinter. Ne? Man kann mhm. nicht sagen, mein Ding, das ist ja tausende Zeilen von Code, ne? weiße Schrift auf schwarzem Grund, das ist mein Ding, bloß kein Austausch. Also dann ist Adoption and Change Management nicht das Richtige. Aber wenn man sagt, mir macht es Spaß, mich mit äh, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, die zu verstehen, zu verstehen, was die möchten, dann auch noch zu helfen, Strategien zu entwickeln, damit die Menschen, denen ich helfen möchte, dass sie das erreichen. Also da geht es ganz viel um das Thema Kommunikation. Das habe ich jetzt schon mal eben gesagt, Kommunikation ist da wirklich das A und O. Ob das jetzt Kommunikation über das Projekt ins Unternehmen ist, ob das Kommunikation mit verschiedenen Ebenen im äh, Unternehmen ist ob das individuelle Kommunikation ist. Also es steckt ganz, ganz, ganz viel Kommunikation dahinter. Und da hast du recht, Fabian. Das muss man dann auch können und wollen, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich habe den neuen Beruf für meine Tochter gefunden. Sie kommuniziert auch so gerne. Ich weiß nicht, Fabian, bei dir, du hast doch auch Kinder. ja. Die, 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 also meine Kleine, die quarkt von morgens bis abends. Ja? <lacht> Kleiner Ausschwank. <lacht> nee, aber... Ja. Ähm, was du da sagst mit diesen Kolleginnen oder Kollegen, die gewisse Vorbehalte oder Abneigungen vielleicht, vielleicht zu, zu scharf formuliert. Aber ich glaube, Fabian, das merken wir ja auch, wenn wir, und da spreche ich jetzt aus Technologieseite her, wenn wir mit den Kollegen mhm. reden, dann finden wir ja auch immer ein Stück Wahrheit, in der ihre... Gegenargumentation, sage ich mal, warum, dass man was nicht machen kann. Natürlich. Das heißt die ähm, und da winken meinen alten Chef ähm, diese No-Nos, die wir immer als No-Nos bezeichnet haben, weil No-No geht gar nicht und können wir überhaupt nicht und wollen wir auch nicht und wenn wir die, so wie du sagst, wenn wir die einfangen können, ja, ich sage ja nicht, mhm. ähm, also das ist ein, ein absolut mega Verdienst, dann wenn die als äh, ähm, Vorreiter dann in diesem Projekt rausgehen. Dann, dann habt ihr äh, noch alles richtig gemacht, Schleichchen drum und äh, äh, keine Ahnung, was noch dazu. ja. Aber wenn wir die in der Situation abholen können, wo wir sagen, ja, wir verstehen deine Bedenken, wir möchten aber die, die Vorteile dafür mal in Betracht ziehen, was wir dir in Zukunft bieten können, was aus unserer Sicht mhm. da einfacher wird. Und vielleicht... Und glaube, da ist ja auch wieder der Punkt, dieses Miteinander. Also sprich, dass wir A, mit den Leuten reden, die nicht einfach links in der Ecke stehen lassen, sondern auch abholen und ihre Meinung hören. Mhm. Und da kann ja auch was Positives werden, dass wir vielleicht auch in unserer Sichtweise nochmal zwei Meter nach rechts oder nach links gehen, weil wir verstehen, stimmt, er hat ja gar nicht Unrecht. Unser Weg ist vielleicht auch nach vorne. Aber ob wir jetzt zwei Meter rechts oder links gehen, und wir niemandem wehtun und seine Bedenken damit ausrollen und nicht nur die eines Einzelnen, mhm. sondern für eine ganze Gruppe ähm, quasi mitnehmen können und die dann auch dafür begeistern. Dafür ist, glaube ich, so ein Austausch ganz, ganz wichtig.
2: Absolut, ja, du hast gerade schon das wichtigste Wort bzw. den wichtigsten Begriff auch im Change Management genannt, mit dem wir gerne arbeiten. No und zwar no. das. Nein, die Nonos, die heißen übrigens in unserem Fachjargon Bedenkenträger. Ah. Vielleicht kannst du das Wort in Zukunft mal anbringen. <lacht> genau, aber was ich sagen wollte. Ähm, ja, die Nonos, die brauchen ihre Mehrwerte. Die müssen wissen was bringt mir das? Das war das, womit ich eingestiegen bin. Ich muss wissen, was mir das bringt, damit ich mich bewege. Und deshalb, dieser Austausch sollte am Anfang immer darauf abzielen, zu schauen, wofür machen wir das? Warum machen wir das? Was sind die Ziele? Und was ist daran gut für mich? Also, warum sollte ich mich anstrengen dafür? Und wenn wir das wissen, wenn ich weiß, ähm, sage ich mal, wofür jetzt mein Gegenüber brennt, dann geht es viel einfacher, den in diese Richtung zu schieben. Mhm. Und das ist Wirklich Bestandteil von unseren Erstgesprächen, wenn ich das erste Mal mit dem Kunden spreche, frage ich, was wollen sie? Und dann geht's los. Und, 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 und. Ja. Und dann weiß ich ja auch, in welche Richtung es gehen soll. Ne? Wie der Weg dahin ist, das können wir dann schauen, das können auch die technischen Consultants besser beurteilen als ich. Aber das ganze Thema Zieldefinition und so weiter, Mehrwerte herausarbeiten, das ist ganz, ganz wichtig, egal bei welchem Vorhaben.
0: Lass uns da gleich nochmal zurückkommen. Mir fällt gerade noch eine, eine Anekdote halt äh, ein zu dem, wie ich äh, Leute generell so mit ins ins Boot bringe und, und, und was Unternehmen ähm, tun können, um um auch so eine Vorfreude auf manche Projekte oder einen Abschluss eines Projektes äh, zu, zu schaffen. Und zwar, ich, ich erinnere mich, das muss äh, bestimmt schon fünf oder sechs Jahre her sein, hatte ich mal bei einem Kunden, normaler Mittelstand, waren glaube ich so 600 oder 700 User, weniger, waren 500 User, so roundabout, so ist auch egal, sollte ich eine Citrix-Umgebung aufbauen. Die hatten vorher überhaupt gar nichts mit Virtualisierung äh, zu tun mhm. und ähm, der IT-Leiter, ich feiere den heute noch, der der meinte damals so, ja Herr Serbart, ähm, ich, ich möchte gerne hier bei, bei mir Citrix einführen und äh, wir haben hier bei uns halt ähm, Adoption Change im Haus also das heißt, der Kunde hatte das halt irgendwie so im Haus, war glaube ich, zwei, drei Mann großes Team und ich konnte zwar mit dem Begriff so ein bisschen was anfangen, aber wusste jetzt auch nicht genau so, ja, betrifft mich das jetzt überhaupt und äh, ja und? Und er meinte so, ja und sie müssen äh, mit mit denen halt ständig zusammenarbeiten und äh, das, das Projekt muss halt ein totaler Erfolg werden und wir müssen alle Mitarbeiter abholen und nach und nach habe ich dann halt auch verstanden, was äh, was er mir halt eigentlich damit sagen wollte ähm, und, und ich komme auf den Punkt, was ich halt mega cool fand, war, war in der Tat halt, dass äh, ein Dreivierteljahr bevor das Projekt ähm, überhaupt, äh, also bevor die Deadline des Projektes, also wann wir halt fertig sind, halt äh, erreicht war, fingen die schon an, in-house äh, so, so Flyer zu verteilen. Es so war einfach nur, wo, wo ganz wenig nur so drauf stand, immer nur so ein, so ein kurzes Buzzword und halt ein QR-Code dazu. Und, und viele Mitarbeiter, das wurde dann so in der Mensa ausgeteilt oder lag dann halt manchmal irgendwie halt auch so neben dem Waschbecken äh, auf, den, auf den WCs ähm, oder auch in der Kaffeeküche und es sollte einfach nur so, so reines Interesse so ein bisschen erstmal nur so wecken und, und, und das steigerte sich dann halt dann auch, auch immer mehr, dass dann gab es halt auch irgendwann so einen Informationsstand dazu, was halt so richtig so in-house, so im Foyer war dann so ein Informationsstand, da musste ich dann halt auch äh, mal, mal einen Tag einfach so halt so... Mich halt auch vorstellen und, und den Leuten sagen, was ich dann überhaupt so mache und bla und pipapo. Und ähm, das, das steigerte sich immer mehr in, so, in solche großen Events halt rein. Und dieses Adoption Change Team, worauf ich jetzt, äh, was ich eigentlich zusätzlich aber auch noch sagen wollte, die haben halt quasi immer wieder dafür gesorgt, dass halt irgendjemand aus irgendeiner Fachabteilung neben mir saß und mir gesagt hat, wie er arbeitet und ähm, was für ihn halt wichtig ist. Also da gab es natürlich mhm. halt Abteilungen, für denen war halt, da war das Wichtigste halt immer Drucken. Dann gab es andere Abteilungen, die brauchten halt äh, zwingend irgendwelche Plugins oder, äh, nee, nicht Plugins, wie heißt es, ähm, hier in, in Word und Excel diese diese Makros. Mhm. Und und immer weiter und es und ging halt immer weiter und die, die Liste wurde natürlich auch größer, aber wir haben das halt alles halt auch super umgesetzt. Ähm, aber halt immer, es saß halt immer irgendjemand dann halt so irgendwie so neben mir und mit dem ich mich halt so eine Stunde lang unter unterhalten konnte, der mir dann halt gesagt hat, was bei ihm halt so das Wichtigste ist und schlussendlich war das ähm, war das, das Ding ist halt mega aufgegangen, also das war halt ein super Erfolg. Mhm. Alle, alle Mitarbeiter haben, also zumindest die, die ich halt mitbekommen habe, sicherlich wird es da halt auch Querulanten gegeben haben, will ich jetzt gar nicht äh, äh, abstreiten oder ausschließen, aber es war halt auch so eine gefühlte Euphorie in dem Haus, in dem ganzen Unternehmen, dass da halt was Neues kommt, so eine ganze ich meine, für mich ist halt eine Citrix-Umgebung ist ist ja für mich halt ein ganz normaler Standard. Das war ist halt so, wir machen das, weil es halt cool ist und blablabla. Bla bla, aber das ist ja nur in meinem Kopf. Weißt du, was der, was der Mitarbeiter mhm. denkt? Ist, das kriege ich ja gar nicht mit. Und am Ende des Tages, wenn man es halt nicht richtig macht, dann wissen wir ja halt auch, kann es halt auch manchmal doof sein. Und viele Mitarbeiter sind dann halt im Nachhinein halt am Meckern und sagen, ja, ich hätte gern wieder meinen Rechner wieder, äh, den ihr mir da abgebaut hättet und so. Das mit dem Citrix ist total kacke und so will ich nicht blablabla, pipapu. Und das ähm, war einfach so so ein, so ein so ein, Erlebnis, so ein Happening halt auch wirklich über, über ein ganzes Jahr halt hinweg, was, mhm. was einfach mega geil war. Und äh, das, das hat mich echt <lacht> begeistert damals.
2: Super, das war ja mal ein richtig gutes Projekt, wie aus dem Bilderbuch. Vielleicht können wir, ja. doch, noch mal kurz, <lacht> vielleicht können wir doch noch mal kurz auf ein, zwei Aspekte eingehen von dem prosa Framework, was ich eben genannt ja. hatte. Also wir haben da ein Modell drin, das heißt ADCA-Modell und danach sollte man die Anwenderinnen und Anwender durch die Veränderung begleiten. Also es fängt an mit A, Awareness. Also ich muss mir bewusst sein, da ist eine Veränderung. Nehmen wir jetzt mal dein Citrix-Projekt. Wir brauchen Citrix, weil es gut, sicher, läuft gut, Kosten, Stabilität und so weiter. Was auch immer für Argumente kannst du alles jetzt reinschieben. Dann haben wir das Thema Desire. Wir müssen dann die Endanwenderinnen und Endanwender dazu bringen, dass sie sagen, das hat mich jetzt überzeugt. Der Flyer hier neben dem Waschbecken, der hat es jetzt rausgehauen. Jetzt will ich das haben. Ne? Und dann, wenn wir an dem Punkt sind, können wir an das Thema Knowledge gehen. Knowledge heißt einfach Schulung. Wie geht es? Wie kann ich das anwenden? Wo geht dieses Citrix an? Wo ist das in meinem Computer jetzt versteckt? Dann haben wir nochmal das Thema Ability. Ability heißt nicht nur, ich habe das einmal in der Schulung gelernt und jetzt habe ich den Knopf einmal gefunden, sondern wirklich, das muss mir in... In Mark und Bein übergehen, das muss wirklich wie ein Reflex jetzt kommen. Ne? Also, ich kann das Zitrix, ich bin da drin und es, alles funktioniert, alle meine Anwendungen gehen. Und dann haben wir als nächstes nach der Ability das Thema Reinforcement. Reinforcement heißt, ich weiß jetzt, dass es super da zu arbeiten, ich kann auch neue Anforderungen an Citrix stellen, ich weiß, wo ich die IT finde. Ich kann jetzt sagen, ich kann das Ganze mit weiterentwickeln. Und das sagt halt dieses adca modell ne? Und darin ist ganz wichtig, was wir eben auch gesehen haben. Wir haben dieses Awareness und Desire in dem Beispielprojekt, was du genannt hast, super ausgeführt gesehen, also immer wieder über Kommunikation, über das Thema Austausch, Gespräch mit den Anwenderinnen und Anwendern, also da wirklich bilderbuchreif einmal durchgeführt. Und dann, weiß ich nicht, wie das Projekt weitergegangen ist, wenn du sagst, es war ein super Erfolg, dann wurden wahrscheinlich auch die anderen Punkte davon äh, berücksichtigt. Aber das ja. ist auch so, was ich den Kunden immer sage. Wir können jetzt auch super viele Goodies verteilen und Lunchboxes, wo das Projektlogo drauf ist, und Mauspads und Kugelschreiber, was, was sie wollen. Aber hinten raus muss man den Marathon zu Ende laufen. ne? Weil das ist nicht einfach nur ein Sprint, einmal schöne Marketingmaterialien gekauft und dann ist es ja erledigt, dann muss das Projekt jetzt auch bitte mal gut sein. Nein, man muss das Ganze wirklich auch hinten raus nach, äh, nachhaltig verankern in der Organisation. Weil das soll ja bleiben. Man hat ja nichts Ziedrigs, dass man es einmal aufmacht und dann wieder zu, sondern damit es jeden ja. Tag benutzt wird, ne? Und dafür ist dieses adga modell da.
1: Verrückt. Ich bin ehrlich geflasht, was das Thema angeht, wie vielschichtig und vor allen Dingen. Ihr passt da genau zu uns, weil wir spielen ja in der Königsklasse der IT und ihr knüpft da ja genau mit an, beziehungsweise ihr seid ja auch äh, da unterwegs, dass ihr zu so vielen Technologien ja auch A, Wissen aufbauen müsst, die die Anwender darin abhöhlen, verstehen, was die eigentlich ausführen möchten, die Prozesse dahinter vielleicht sogar schon mit etablieren, verstehen, einführen. Wahnsinn.
2: Ja, wichtig ist einfach auch die Eingliederung in das Gesamtprojekt. Ne? Also es gibt weiterhin die Kollegen, die die technische Implementierung machen. Es gibt weiterhin die Kollegen, die das Ganze Governance und Compliance-seitig betreuen oder das Thema Operations angehen. Das ist aber wichtig, dass wir diese Gruppen dann auch im richtigen Moment dann zusammenführen. Ne? Darum geht es auch ganz viel. Also wirklich Schnittstelle immer wieder, wir als Übersetzer zwischen Technik und Business und das ist so eine unserer Hauptaufgaben.
0: Jetzt hatten wir sehr viel über, über Change gesprochen. Dann lass uns doch noch zu dem Punkt Adoption dazu kommen. Also ich weiß, die kannst ja nicht so so hart trennen, aber äh, lass uns trotzdem noch über Adoption sprechen. Du hattest auf den Satz gemacht, ähm, wo muss ich klicken? <lacht> und äh, machen wir uns nichts vor, äh, wenn ich mich zurückerinnere, die letzten 20, 15, 10 Jahre oder so hieß es immer so, ja machen wir halt versuchen wir irgendwie so einen One-Pager oder so zu schreiben mit Screenshots dadurch, dass Screenshots drin waren waren, war, wurde es dann meistens auch kein One-Pager mehr sondern es war dann halt ein Acht-Pager oder ein Neun-Pager im schlimmsten Fall und umso länger es wurde, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass der Anwender das im Endeffekt gar nicht, also einmal kurz aufmacht, dann die Seitenzahl zerzieht mhm. und sagt, ja ich mach's wieder zu ähm, weil er gar nicht die Geduld hat, sich da jetzt durch jeden Screenshot reinzufuchsen, sondern eigentlich sind die Anwender ja heute so, wenn ich es selber nicht hinkriege, dann ist es, mir eigentlich, schon, dann ist es eigentlich doof.
2: Mhm, ja, genau. Und da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, Fabian. Vor allen Dingen die Frage, wie will ich denn heute lernen? Wie will ich was Neues lernen? Ne, möchte ich mir wirklich da deinen 8-Pager durchlesen? Will ich die Anleitung vom IT-Admin lesen?
0: Ja.
2: Meine Antwort kenne ich dazu, ne? Und, da, und wir setzen mit unserem Adoption and Change Management da aktuell an zwei Seiten an. Wir haben einmal das Thema, dass wir mit Multiplikatoren arbeiten. Multiplikatoren sind ganz normale Anwender aus den Fachabteilungen. Das sind einfach ganz normale Business-User, die wir dann in eine Gruppe zusammenfärchen, die dann Use Case-basiert schulen, wenn wir jetzt mal Nehmen wir mal Beispielprojekt Citrix, da gehen wir mit denen in verschiedene Workshops rein, gucken uns an, wie müssen die arbeiten. Haben wir zum Beispiel einen Multiplikator dabei, das ist ein Vertriebler, der sagt mir, Frau Kruse, ich bin Vertriebler, ich bin viel unterwegs, ich muss auf diese Citrix-Plattform auch von unterwegs raufkommen, am besten von einem iPad. Wunderbar, haben wir einen Use Case und dann können wir die Multiplikatoren anhand dieser Use Cases schulen. Dann sagen wir, lieber Herr Multiplikator aus dem Vertrieb, hier ist dein iPad, da ist Citrix drauf, klickst du hier dort überall, passt es für dich? Ja, nein. Und dann sagt der Multiplikator, das ist super, das bringe ich in meine Abteilung, das möchte ich vorantreiben, vielen Dank, das bringt mir einen echten Mehrwert. Und da haben wir dann das Thema Lernen von Kollegen oder Peer Learning. Also ich frage ja viel lieber meine Kollegen, viel lieber, also bevor ich hier unsere IT-Abteilung anrufe, habe ich, ich vorher als Lerntyp, habe vorher sehr viel gegoogelt, habe meine Kollegen gefragt und bin dann auch durch mit der Sache. Das ist das Thema für mich erledigt, ne? Also ja, diese Lerntypen verstehe. haben wir dann schon, diese Lerntypen haben wir dann schon abgefrühstückt. Dann haben wir aber noch andere Lerntypen, die behandeln wir dann eher in unserem Feld Anwenderschulung. Also wir beraten da gerne bei den Trainingskonzepten. Da besprechen wir mit den Kunden, was haben sie schon für bestehende Trainingsstrukturen, wie qualifizieren sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast allen Unternehmen, also gerade im Mittelstand, gibt es diese Strukturen schon. Da müssen wir dann, sage ich mal, nur Input reingeben in Form eines Trainingskonzeptes, dass wir sagen, das sind die Use Cases, die haben wir mit ihren Multiplikatoren erarbeitet, die müssen sie bitte einmal schulen. Dann wird noch eine Qualifikation für diese Inhouse-Trainer organisiert. Da haben wir natürlich alle Möglichkeiten, dann zu vermitteln. Wir selber bieten da keine Endanwenderschulung oder Trainingsqualifizierung in dem Sinne an, aber das ist sag ich mal, ein ganz normaler Projektfluss, das kann man dann dazu kaufen im Projekt, ganz einfach. Und dann haben wir, sage ich mal, noch weitere Formate mit dabei. Dann haben wir vielleicht beim Kunden eine gewisse äh, Lernplattform, also Learning-Management-System, gibt es wie viele Anbieter, kann man da Komponenten fürs E-Learning irgendwo dazu kaufen, dann müssen, werden die integriert, diese Komponenten, wir Schreiben dann eine Kommunikation dazu, lassen das in die Kampagne einfließen. Wir haben jetzt in unserem Learning Management System die und die E-Learnings mit dabei. Schaut euch die an und so weiter und so fort. Dann gibt es noch andere Themen wie zum Beispiel Self-Study. Wir stellen irgendwas zur Verfügung, was man sich selber anschauen kann. Oder es gibt auch das Thema, was du vorhin angesprochen hast, Fabian, sowas wie eine Tech-Bar. Da stelle ich einfach mal einmal die Woche von 10 bis 14 Uhr stelle ich da meinen technischen Ansprechpartner hin, weil es gibt auch Lerntypen, die sagen, ich brauche da einen Ansprechpartner vor mir. Und auf den warte ich dann auch, bis in zwei Wochen wieder dran ist. Aber ich möchte mit jemandem sprechen. Der soll mir das sagen, wie das geht vor Ort. Ja. Und da schauen wir halt mit dem Kunden, was da am besten funktioniert. Und dann es ist auch ganz wichtig, dass man die Kunden auch einfach mal eine Abfrage am Unternehmen starten lässt. Wie wollt ihr das denn lernen? Dass man sagt, es gibt Citrix, das hat ungefähr die und die Auswirkung auf euer Arbeitsleben. Wie wollt ihr lernen? Wollt ihr das persönlich lernen? Wollt ihr es online lernen? Wollt ihr es euch selber durchlesen? Wollt ihr, wollt ihr, wollt ihr. Also auch einfach mal eine Umfrage machen. Ne? So, Punkt.
0: Ich finde es ich find's geil, dass du die Techbar angesprochen hast, weil das war nämlich auch ein Part von diesem Projekt, was ich gerade angesprochen hatte vor, vor sechs oder fünf Jahren. Ähm, da war es nämlich so, dass ich äh, dort auch noch zusätzlich dann noch äh, eingekauft wurde, um mit einem Mitarbeiter aus dem First Level Support in einem offenen ja, das, das war so, so ein Flur, sage ich mal so, mhm. aber auch relativ ruhig, aber es war wurde überall quasi äh, gesagt, dass wer äh, Fragen hat zu der neuen Umgebung, also die war dann auch schon da mhm. und die die meisten Mitarbeiter sollten sie auch schon produktiv nutzen und wer dann aber speziell Fragen hatte, der konnte quasi dann immer an einem Tag in der Woche mhm. zu uns hinkommen und wir standen dann da, dann hat sich der Mitarbeiter direkt an so einem Terminal, da was, was neben uns stand, halt angemeldet und wir haben mit dem gemeinsam ihm gezeigt, wie er da sein Workflow wieder macht, wie es halt, wie er es gewohnt war und wie er jetzt dahin kommt und warum das Icon jetzt nicht mehr da ist, sondern woanders jetzt halt sich versteckt oder so. Mensch, Stimmt. Äh, mega drilling
2: Konzept, Fabian. Ich äh, kann es jetzt ehrlich, dieser <lacht> IT-Leiter,
0: dieser <lacht> IT war einfach, also der hat, der hat der aber noch bis heute ist der. Also da weiß ich auch, dass äh, der hat dann zwar irgendwann natürlich halt, wie das nochmal mal so ist, halt das Unternehmen verlassen. Mhm. IT-Leiter ist ja, ist ja ist ja auch so so eine schnelllebige Position, leider. Ähm, aber er meinte auch so, hey, ich habe meinen Job erledigt, äh, ich habe hier alles aufgeräumt, was ich machen konnte, habe halt äh, neue Ideen halt reingebracht, das Unternehmen war halt auch super zufrieden und dann hat er gesagt, so, ich suche mir jetzt eine neue Baustelle. <lacht> Aber es war wirklich halt, halt mega. also Gerade weil du diesen, diesen äh, das hat nochmal angesprochen, das Spielsfeld halt gerade wieder ein, das war, ja. war wirklich klasse. Das hat richtig ja, das Spaß sind gemacht, so
2: klassische auch. Elemente. Ne? Die, wenn man wirklich sagt, ich mache jetzt ein Projekt mit ACM-Fokus, dann die Tech-Bar, die kommt immer irgendwann. Ja. <lacht> An der kommst du nicht vorbei.
0: Ja. Jetzt haben wir, jetzt haben wir natürlich, äh, weil ich dieses Beispiel reingebracht hatte, äh, Citrix so, so oft erwähnt. Aber ähm, was ist denn so, mh, was würdest du sagen, ist zur Zeit... Einfach vielleicht, äh, weil es gerade aktuell ist oder weil es vielleicht auch Corona mit sich gebracht hat. Ähm, so die häufigsten Gründe, wenn man jetzt mal wirklich auf auf Tools oder oder Hersteller oder Produkte oder sowas setzt, warum Kunden ACM buchen?
2: Ja, also aktuell beziehungsweise die letzten Jahre, seit 2020, um genau zu sein, geht es halt um das Thema Modern Workplace. ne? Mhm. was da halt so an Anbietern am Markt gibt. Sehr beliebt ist dann natürlich Microsoft Teams und der ganze Microsoft 365 Kosmos. Ja. Da ist es natürlich auch so, dass es absolut herstellergetrieben ist, das Thema Adoption Change Management. Also wenn du mal auf die Seite von Microsoft schaust, da wird auch direkt gesagt, keine M365 Einführung ohne ACM. Und das ja. ist natürlich etwas, was die Kunden dann sehr gut annehmen. ne? Mhm. Weil da haben wir ja wirklich sage ich mal, ein Produkt, das betrifft jedem im Unternehmen, jede Fachabteilung. Das Thema Arbeitsplatz, digitaler Arbeitsplatz, da gibt es für jeden Mehrwerte, da gibt es für jeden Use Cases und das sind so Projekte, in denen sich das sehr gut platzieren lässt, wo es auch, sage ich mal, ein niedrigschwelliger Einstieg ist, für die Unternehmen mit ACM in Kontakt zu kommen und da machen wir sehr gute Erfahrungen in diesen Projektszenarien.
0: Man muss natürlich auch sagen, gerade was M365 angeht, also sei es Teams und OneDrive, SharePoint und die, diese ganzen Buzzwords, ähm, das, das sehe ich ja selber auch an mir, Das, äh, da ist die Herausforderung natürlich wirklich äh, für den Endanwender, was, was mache ich hier eigentlich und was kann ich eigentlich alles machen? Ähm, ich, ich erinnere mich daran, dass ich, als es bei uns eingeführt wurde, dass ich halt manchmal mehrere Minuten damit verbracht habe, einfach eine Datei wiederzufinden, weil ich nicht wusste, liegt die jetzt eigentlich in OneDrive? Ist das jetzt SharePoint? Ist das Teams? Speichert das eigentlich irgendwo die Sachen halt gleich hin? Finde ich das halt irgendwie wieder? Und ich meine, mittlerweile geht's halt Aber ich, manchmal denke ich mir halt auch so, mein Gott, wie, wie ist das halt für jemanden, der Sag ich mal nicht so offen für so eine neue Techn Technologie ist oder da nicht die Muße hat, irgendwie zehn Minuten damit zu verbringen, halt, wo liegt der Kram jetzt eigentlich, den ich halt speichere? Vorher war das halt immer auf meinem Laufwerk X, sage ich mal, mein Home Laufwerk und auf einmal ist es halt nicht mehr da und ich muss trotzdem wissen, wo es halt irgendwie ist. Und es äh, ist halt die Frage, muss ich es halt wissen oder eigentlich muss ich es halt nicht wissen, sondern ich muss nur wissen, wie ich halt wieder mhm. rankomme. Aber ähm, klar, da kann ich natürlich absolut nachvollziehen, nachvoll dass, äh, und natürlich durch das, die Kraft, die Microsoft hat, das halt in den letzten Jahren äh, zu pushen, dass das natürlich halt noch so ein, ein großes aktuelles Thema ist, keine Frage, gerade für Adoption and Change. Das, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Hast du da noch ein, ein zweites Beispiel, wenn du, wo, wo du sagst, so ja, am zweithäufigsten wäre das oder das oder 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 da mhm. macht Sinn selbst wenn es vielleicht bei uns noch gar nicht häufig angefragt wurde aber wo du sagst so hey es macht auf jeden Fall Sinn wenn man irgendwas macht wo du sagst ja. hey da würde ich mir wünschen wenn die Kunden die die Awareness dafür hätten dass ich komme ja immer aus dem Mobile Device Management und und äh, da habe ich mir halt auch schon schon oft halt überlegt so eigentlich äh, müsste man auch da halt immer wieder Adoption Change mit, mit einbringen. Und ich versuche es natürlich auch immer bei äh, Kunden halt zu platzieren, um ihn, weil ich ihn, weil ich natürlich auch weiß durch die Erfahrung der der letzten Jahre, dass es halt eben nicht einfach äh, heute die Polter oder dass es nicht einfach ohne äh, Probleme äh, einzuführen ist, sondern am Ende steht halt jeder da und sagt, so ja, toll, jetzt habe ich hier ein Endgerät und ihr managt es, aber wie komme ich jetzt halt an meinen Arbeitsplatz, wie komme ich an meine Dateien, mhm. was darf ich, was darf ich nicht? Und auf einmal äh, heißt es so, ja. Pff. Physik auch nicht.
2: Ja, lass mich dir dann noch zwei weitere Beispiele ähm, nennen, die da wirklich super geeignet sind. Und ja. zwar einmal die Projekte rund um IT-Service-Management. Nehmen wir jetzt mal eine Einführung von einem Service-Desk, ne? Single Point of Contact, ich soll was machen, ich soll bitte nicht mehr in die IT schlurfen und mich an den Schreibtisch von meinem IT-Admin stellen und den, sag ja, ich mal, von der Seite anquatschen. Das soll ich jetzt nicht mehr machen, ich soll jetzt in irgendein so blödes Tool da meine Anfrage irgendwie reinschreiben, am besten noch vorklassifizieren, irgendwelche Dropdowns ausfüllen. Das ist was, wo wir wirklich schöne Projekte machen können, ne? wo wir erklären ja. können, Leute, es geht schneller, wenn ihr es so macht. Ne? Das sind dann wieder so die, diese Mehrwertthemen. Dann Nächster Themenblock, wo es auch immer geht, ist das Thema IT Security. Wir haben immer irgendwas, was man da erklären muss, was man kommunizieren muss. Also liebe Anwenderinnen und Anwender, euer Beitrag zur Sicherheit unserer Unternehmensdaten, unserer Unternehmensgeheimnisse. Deshalb ist das ein bisschen anstrengend und deshalb müsst ihr vielleicht hier eine Multifaktor-Authentifizierung machen oder ihr müsst so einen Token mhm. mit euch rumschleppen oder, 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 oder ihr habt hier nochmal eine Abfrage und das ist jetzt hier alles Zero Trust, weil wir können nicht jeden mit dem Generalschlüssel bis ja. nach ganz vorne durchlassen. Das sind so ja, zwei Themen, sag ich mal, die noch dazukommen. Also würde ich mal sagen, Top drei Themen, was immer geht, Modern Workplace, das Thema IT Service Management und das Thema IT Security. Da kannst du immer ACM mit dazu nehmen.
0: Ja, ja, stimmt. Also in dem Moment, als du es gesagt hast, ist es mir auch äh, äh, sofort klar gewesen. Natürlich ITSM und natürlich Security, weil Security halt immer mit ähm, Einschränkungen und, genau. und, und äh, zu tun hat. Und du musst halt natürlich halt immer da, dafür halt sorgen, dass die, die Mitarbeiter sind, fühlen sich halt erstmal gegängelt und sagen so, uh, wieso muss ich das jetzt und so. Aber mhm. so, wenn man es ihnen halt vernünftig erklären kann, dann ähm, sind sie ja auch meistens dabei.
2: Genau, das stimmt. Also man kann eigentlich mit jedem und jeder vernünftig reden. Aber dann wäre jetzt mal meine Frage, so an euch.
1: Ich hätte aber trotzdem Toco. noch eins. Ja, genau. <lacht> 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 Weil wir reden ja, oder du hast es angesprochen, der große Hersteller aus Redmond verfolgt ja da so einen Evergreen-IT-Ansatz. ja Also sprich, seine Tools immer auf dem neuesten Stand, Features so, ich will jetzt nicht sagen unter der Hand, aber Einführen und zu gucken, wer springt drauf an und wer möchte das haben. Natürlich kann es von der IT auch ein Stück weit unterbunden werden, aber es gibt ja immer wieder so Dinge, die auf einmal so aufbloppen. und sagen, ein neues Feature. Setzt ihr da dann auch mit an? Also spricht das, ja, klar, es gibt ein klares Projekt und eine Einführungsphase und es wird dann auch verprobt und jeder kann mitarbeiten, jeder äh, mhm. happy damit. Aber nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, finden ein release statt oder auch wieder was anderes. Dann wird ja klar der Aufriss vielleicht nicht mehr ganz so groß sein, aber es gibt ja wieder so die Nonos, die, äh, nee, die Bedenken, Be Bedenk Trä äh, Träger,
2: Bedenkenträger? Bedenken. Ja,
1: genau, die meine ich. <lacht> ähm, die ja dann sagen, ja, aber jetzt ist ja das Icon nicht mehr grün, sondern jetzt ist blau äh, und ich bin lost in space. Ähm, ja. Was muss ich jetzt machen? Macht ihr, knüpft ihr da auch immer wieder mit an?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Toko. Also wir haben natürlich die Aufgabe, dass wir über den Projektzeitraum, äh, wo wir wirklich mit unseren Multiplikatoren aktiv zusammenarbeiten, dass wir die so weit bringen, dass sie den Evergreen-Ansatz kapiert haben, dass die sich für das Tool interessieren, dass wir verschiedene äh, Service-Owner internen, Etablieren, Zum Beispiel gibt es ein Spezi fürs Thema Teams. Ne? Der kennt sich hoch und runter aus mit Teams. Wenn irgendjemand einen Use Case hat für Teams, der oder die weiß Bescheid. Und den bekommen wir dann im Verlauf des Projektes an dem Punkt, dass er sagt, ich bin jetzt verantwortlich dafür, die, ähm, sag ich mal, so als Release-Scout zum Beispiel, mir die Sachen anzuschauen, was kommt da, die mit der IT zusammen womöglich zu bewerten und dann an unsere Anwender, also unsere Kolleginnen und Kollegen, dann zu kommunizieren. Über im Projekt etablierte feste Kommunikationskanäle, wie zum Beispiel eine Teams-Community, die dann dieser interne Mensch, sage ich mal, moderiert, steuert, am Leben hält. Also es geht auch ganz viel darum, dass wir, ähm, sag ich mal, die Weichen stellen für eine zukünftige Kommunikation, Zusammenarbeit, die über das Projekt hinausgeht. Das ist das Thema Reinforcement, was ich vorhin angesprochen habe. Wir können nicht sagen, wir kommen jetzt ähm, im ersten Quartal, wir sind fertig Ende zweites Quartal, tschüss auf und immer wiedersehen. Ne? Sondern unsere Aufgabe ist es auch, dass wir gemeinsam mit den Multiplikatoren diese Prozesse erarbeiten. Hier ist auch ganz klar, das ist bei jedem Kunden anders. Ne? Ganz klar, es gibt Kunden, da haben wir... Intern auch Know-how, die sagen dann einfach nur, ja klar, wir haben hier eh eine Abteilung für Adoption und Change Management, für Innovation, für Digitalisierung, für was auch immer. Wir machen das einfach weiter. Wir wissen, wie das geht. Ne? Dann gibt es Kunden, die sagen, bitte gucken Sie im Business nach Personen, die da Lust drauf haben, die das machen wollen. Die müssen dann auch bitte von ihren Führungskräften für solche Hobbys sozusagen freigestellt werden nebenbei. Da gibt es ganz viele Varianten, wie man das abbilden kann. Es gibt auch teilweise IT-Abteilungen, die dann solche Jobs übernehmen, die dann sagen, wir informieren da unsere Anwender, sag ich mal, verlässlich, wenn was Neues kommt, wenn der Knopf von Grün auf Blau geht. Also da gibt es ganz viele Varianten, wie man das abbilden kann, aber wichtig ist. So ein Adoption and Change Management Prozess, der geht nicht von Montag bis Freitag oder sowas, sondern der fängt dann an und dann geht er weiter. Und da muss es gepflegt werden und am Leben gehalten werden. Ne?
1: Aber ich habe dich unterbrochen. Du hast eine Frage, glaube ich, an Fabian und mich stellen wollen.
2: Ich wollte nur wissen, ob jetzt mehr Fragezeichen oder weniger Fragezeichen sind als am Anfang. <lacht> Was denn Adoption and Change Management ist?
0: Das also ist eine hervorragende Frage. Wie geht äh, Fra euch? Frage, ähm, Du konntest auf jeden Fall ähm, das hervorragend, ähm, zumindest aus meiner Sicht, Tuko, äh, aus meiner Sicht äh, hervorragend erklären. Ähm, es ist ja, mh, wie sage ich das? Ich würde mir wünschen, Adoption and Change halt viel häufiger als ähm, Begleiter in den Projekten zu sehen, die die ich halt durchführe oder die wir halt generell halt durchführen, weil ich glaube, dass ähm, Adoption and Change halt immer ein ein Garant für den Erfolg eines Projekts sein kann. Ich weiß natürlich, dass das halt mit sehr viel Mehraufwand verbunden ist und und dass da auch natürlich Kosten entstehen, keine Frage, dann kriegt ja nichts umsonst. Ähm, aber die Sache ist ja die, man muss sich ja nur mal an, an all die Projekte erinnern, die ähm, die vielleicht von dem Projekt an sich, also quasi so eine Umsetzung von einem Mobile Device Management oder meinetwegen auch einem Modern ähm, Workplace oder Work... Ja, ähm... Das Projekt zwar erfolgreich abgeschlossen wurde, aber die User im Endeffekt dann so lange rumgemault haben, weil sie halt entweder nicht abgeholt wurden oder sie halt das Gefühl haben, dass ihnen was weggenommen wurde, ähm, dass sie jetzt mhm. Security-technisch halt mehr Aufwand haben, weil sie sich halt ständig halt irgendwie noch mit einem zweiten Faktor authentifizieren und da sie das halt alles vorher nicht kannten und sie halt nicht abgeholt wurden, hacken sie halt die ganze Zeit auf diesem Projekt halt rum, was schlussendlich dazu ja. führt, dass eventuell Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, weil sie halt denken, in anderen Unternehmen äh, würde es halt anders laufen oder so, für so schlechte Stimmung sorgen, dass dann im schlimmsten Fall sogar der IT-Leiter gehen muss, weil, weil der einfach nicht dafür gesorgt hat, dass ähm, die, die 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 neue Technologie, äh, die Innovation angenommen wurde und äh, das Unternehmen dann im Endeffekt die ganze Zeit nur das Gefühl hat, sie hat halt Geld für etwas ausgegeben und jetzt wird's halt nicht richtig angenommen. Und die Mitarbeiter reden es halt schlecht. Mhm.
2: Das sind ganz wichtige Punkte, ja. Ja, absolut. Also, da hast du jetzt mehrere Aspekte angesprochen. Wir haben einmal das Thema Adoption Change Management. Ja, wird nicht in jedem Projekt so umgesetzt, da aber mein ganz klarer Appell, lieber ganz wenig ACM als gar kein ACM. Man kann auch einfach mal sagen, mit, sage ich mal selbst, mit wenig Projektbudget kann man auch eine gute Kommunikation machen. Ja, auch per E-Mail kann man dann kommunizieren. Klar, man muss nicht für alle da die riesen Giveaways und Kaffeetassen und Brotdosen und was weiß ich, dass man überhaupt mal kommuniziert. Ja. Da kann man ansetzen an dem Punkt. Und wichtig ist auch nicht in jedem Projekt ist es in der letzten Ausbaustufe. Es gibt Kunden wirklich, da hatten wir jetzt die Beispiele nach oben offen. Also da gibt's, da könnte ich bis sonst wann weiter erzählen, was es gibt. Aber man kann auch einfach sagen, wir fangen jetzt mal langsam an, ohne Giveaways, ohne große Events, ohne alles Mögliche. Und da wird sich ganz oft einstellen, dass man einfach sagt, das Image der IT, das wird durch so ein Projekt, egal wie wenig man macht, viel besser. Und wenn man sagt: Hey, da ist ja die IT mal aus dem Keller gekommen. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt: mhm. Die gibt es ja auch. Da gibt es ja auch Gesichter dazu. Das sind ja auch nur Menschen. Und da habe ich schon so oft von IT-Leitern das Feedback bekommen: Mensch, Frau Kruse, das war ja mal ein richtig tolles Projekt. Mit diesem ganzen Lob können wir hier ja überhaupt nicht umgehen in der <lacht> IT. Das passiert uns selten. Also, das ist auf jeden Fall immer eine Riesenchance. Und auch was du gesagt hast, das Thema, wie es in anderen Projekten gelaufen ist. Eine der ersten Fragen, die wir immer so stellen, was gab es denn schon so für Projekte und wie sind die gelaufen? Dann geht es meistens bloß, oh Gott, hören Sie auf. Dann bei der Einführung, das war so und so, ganz schrecklich. Schlimmes Projekt. Ah nee, das war noch schrecklicher, das war noch schrecklicher. Haben Sie denn da mit Ihren Usern gesprochen? Nee, das haben wir nicht gemacht.
0: Surprise.
2: Ja. So kommen wir da ganz schnell hin.
1: Ja, ähm... Also ich nehme euch aus meiner virtuellen Schublade raus, Anwenderschulung, ja, und stelle euch äh, mit auf äh, den Schreibtisch neben äh, unserer Königsklasse IT, unserem äh, Henkelpott quasi, wo wir spielen im iuc umfeld ähm, Weil ich denke auch, wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins. Ähm, und lasst uns da zusammen großes Rocken. Ähm, wir passen wie, ich sage jetzt nicht, äh, das... Äh, die Topf und Deckel, genau, so, so,
0: so finde ich das gut. <lacht> genau, dann unsere Zuhörer kann man nur sagen, ich hoffe, äh, euch ist jetzt auch klarer, was Adoption and Change Management bedeutet. Falls ihr natürlich Fragen habt ähm, oder auch Wünsche für weitere Folgen, könnt ihr uns wie immer gerne anschreiben an podcast.sva.de. Rena Kruse, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in das Adoption-Change-Management. war Es war ein Fest, es hat Spaß gemacht mit dir. Du hast uns wirklich die Augen geöffnet, glaube ich, was das ganze Thema angeht und Definitely. eine gewisse Awareness geschaffen.
1: Absolut. Ich ziehe meinen Hut. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte, dass ich unser Thema hier platzieren durfte, Gerade in diesem Bereich Digital Workspace ganz wichtig und da freue ich mich natürlich, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne, wir freuen uns, dass du dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Toko, das war dann eine weitere Folge zum Digital Workspace, Focus on Digital Workspace.
1: Mir hat es wieder mega Spaß gemacht. Danke auch an dich, Fabian.
0: Kann ich nur zurückgeben, vielen Dank.
1: Und äh, wer weiß. Wann wir uns wieder hören, wiedersehen. Es bleibt spannend. Wir haben noch einige Themen in der Pipe, die wir gerne weiter diskutieren möchten.
0: Genauso machen wir es.
1: Bleibt digital, hört uns bald wieder. Bis dahin. Ciao. Servus.